0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast Op reis naar je innerlijke zelf, waarin ik, Wendy van Berkel, in gesprek ga met authentieke en inspirerende ondernemers die op mijn pad komen. Hoe zij zijn gekomen tot waar zij nu staan, wat hun visie is, wat hun adviezen zijn voor jouw zelfontwikkeling, jouw persoonlijke reis en groei. Krijg adviezen en tools op het gebied van zelfliefde. De kracht van je lichaam, geluk in jezelf en nog veel meer. Ik wens je een mooie
1: reis naar je innerlijke zelf. Vandaag hebben we een aflevering vanuit het buitenland. Ik heb mijn gast Dylan de Vries zover gekregen om vanuit Spanje ons gesprek te voeren. Via zijn moeder kwam hij in aanmerking met coaching en het fitplan, waarover Dylan later meer zal vertellen. In dat jaar komt hij vooral ochtends met vermoeidheid. Hij had het idee dat hij niet zijn maximale energie kon gebruiken. Smiddags had hij regelmatig last van een dipje. Ook was hij erg onzeker. De vaardigheden en aanpak die hij toen voor zichzelf heeft ontwikkeld, bleken zo'n succes dat zijn omgeving benieuwd werd naar wat hij nou eigenlijk aan het doen was. Toen is zijn carrière als coach begonnen. Hij kon mensen helpen om op het gebied waarop hij zelf ook erg was gegooid. En dat liep uit op een Parttime, eigen onderneming. Parttime, want daarnaast werkte Dylan als vertegenwoordiger bij een bedrijf. waar hij door corona-ontwikkelingen geen contractverlenging kon krijgen. En deze tegenslag heeft hij als kans weten te benutten. door zich volledig te richten op zijn eigen onderneming. Sinds september 2020 is Dylan fulltime als ondernemer aan de slag. met zijn bedrijf Passie voor Beter Leven. Ik heb Dylan uitgenodigd voor mijn podcast. omdat ik hem bewonder over de manier van leven zijn doorbrekingen van patronen en het volgen van zijn eigen pad, waardoor hij dicht bij zichzelf blijft. Op Dylan's website staat, het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat erom dat je beter bent dan gisteren. Dylan, van harte welkom in deze aflevering.
2: Hoi Wendy, dankjewel voor jouw leuke introductie.
1: Ja, graag gedaan. Leuk om jou vanuit Spanje te spreken.
2: Ja, dat is echt wel, echt wel heel gaaf. Nou, lekker online en eigenlijk merk je dan geen verschil. Hè? Of nou, als de internetverbinding maar goed is, dan kunnen we een hele hoop.
1: Juist, hartstikke leuk. Ik denk dat wij straks wel op het stukje komen wat jou naar Spanje heeft gebracht. Voor nu zou ik heel graag uh, ja, met mijn allereerste vraag willen beginnen. Uh, mijn podcast heet Op reis naar je innerlijke zelf. En... Ik zou graag van jou willen weten op welke manier jij mensen helpt om dichter bij zichzelf te komen.
2: Uh, Een hele interessante vraag natuurlijk om mee te starten. Uh, Ik vind het heel erg belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn. En dat ze echt uh, ook naar buiten halen wat erin zit. En daar wil ik mensen in ondersteunen. Wat jij in je introductie zei. Uh, Die reis heb ik zelf ook doorgemaakt. Uh, En ik vind het daarom heel erg belangrijk om met mensen... uh, in gesprek te gaan van wat zij nou eigenlijk willen, wat hun dan tegenhoudt, wat hun obstakels zijn. Uh, vaak zit dat in de gedachten, in de mindset, dat zij denken dat er bepaalde dingen van hun verwacht worden die vaak helemaal niet zo zijn of die überhaupt niet belangrijk zijn. En door ze daarin te ondersteunen en ook een stukje vertrouwen mee te geven uh, en door mijzelf als coach aan te bieden en dus echt een plek te creëren waarin zij hun verhaal kwijt kunnen en waarin zij echt zichzelf wel kunnen zijn, probeer ik met hetgene wat ik zelf heb doorgemaakt... die ervaring probeer ik echt mensen wel verder te helpen... en dus ook naar hun echte zelf te brengen.
1: Juist. Um, jij zegt door de ervaring die je zelf hebt meegemaakt... is, is dat um, wat jou de coach maakt? Of heb jij ook opleidingen gevolgd waardoor je staat waar je nu staat?
2: Um, nou, In eerste instantie uiteraard uh, mijn eigen ervaring van wat je zei... Nou, uh, Datgene wat ik zelf heb doorgemaakt, daar kan ik natuurlijk ook andere mensen mee helpen, want dat vond ik zo bijzonder. En ze gingen aan mij vragen wat ik deed, zoals je net zei. En uiteindelijk, toen ik daarmee bezig ben gegaan, nou, heb ik ook verdiepende cursussen gedaan, trainingen gevolgd uh, en me daar verder in verdiept. Zodat ik ook echt als mensen misschien een probleem hebben die bij mij komen wat, waar ik geen ervaring mee heb, dan is het natuurlijk fijn om uit bepaalde ervaringen van cursussen, trainingstrajecten, zeg maar, uh, daar ook een uh, oplossing in te bieden.
1: Ja, wat voor trainingen heb jij gevolgd?
2: Uh, ik heb een mindset training gevolgd. Ik heb het Leef Je Mooiste Leven programma bij uh, Michael Pilatsik gedaan.
1: Kijk, bij de beste.
2: <laughs> ja, bij de beste inderdaad. En ik heb een weekend uh, NLP cursus gevolgd. Nou, dat vond ik ook echt heel gaaf. Dat staat uh, eventueel nog wel op het lijstje om dat verder nog een keer uit te breiden. Om uh, daar een lange traject te volgen. Want dat vond ik ook wel heel erg uh, bijzonder, dat neurolinguïstisch programmeren. Uh, ja. Daar leer je echt hoe de mind in elkaar steekt, zeg maar.
1: En uh, dat, uh, dat zou je graag ook nog willen verdiepen om daarmee aan de slag te gaan?
2: Ja, want kijk, daar heb ik al best wel een oog op. Maar ik denk dat, dat als je daar je echt in verdiept en als je echt nog helemaal... dat uitpluist hoe dat in elkaar zit, dat je eigenlijk je bereik nog veel meer kan vergroten. En uh, nog eigenlijk meer mensen kan helpen. dat is uiteindelijk het doel natuurlijk.
1: Juist. Want uh, op welke manier help jij mensen?
2: Um, ik bied mensen eigenlijk een... Uh, compleet plaatje aan en dat is dan mijn coaching dat doe ik eigenlijk volledig online ja dat moet wel want ik zit nou natuurlijk in spanje maar dat doe ik helemaal via de telefoon of uh, via online zoom gesprekken en daarbij uh, maak ik gebruik van een stukje voedingsondersteuning en dat is dan het fitplan waardoor ik mensen dus ook kan helpen op gebieden uh, zoals aankomen afslanken spiermassa opbouwen uh, of gewoon echt een gezonde leefstijl creëren en daarbij dan dus mijn uh, ja mijn taal en mijn, ges- mijn gesprekken met mensen. Uh, om ze ook op die manier te ondersteunen. Om ze bijvoorbeeld opdrachten mee te geven. Van, ga eens voor jezelf naar. Uh, wat je nou eigenlijk echt wil. Wat je tegenhoudt. En wat er, wat er zou moeten veranderen om dat wel uh, waar te gaan maken.
1: Ja, want het FIT-plan, dat uh, gaf ik in mijn introductie al aan. Van dat, daar zal jij ook op terugkomen. Dat benoem je nu ook. Dus dat is uh, voor mensen wat je zegt die willen aankomen of willen afvallen. Maar ook het stukje mindset. Welke vragen krijg jij het meeste bij uh, mensen die bij jou aankloppen?
2: Dat hangt een beetje af, want ik heb natuurlijk een verschillend publiek. En als het mijn leeftijd is, zo een beetje tussen de 20 en de 30, dan zie ik heel vaak terug dat mensen bijvoorbeeld aan studeren zijn. en Dat ze niet helemaal lekker in hun vel zitten, niet goed in hun energie zitten, omdat ze een beetje geleefd worden bijvoorbeeld door hun studie of door hun baan. En dat ze graag meer uit het leven willen halen. Nou, Dat is eigenlijk een beetje ook uh, wat ik toen ervaarde. En als mensen... Uh, zo'n beetje rond de 40 jaar oud zijn, dan is het toch echt wel vaak, zeker in Nederland, echt nog wel heel vaak het, het afslanken verhaal. Want dat hebben heel veel mensen gewoon nog als doel. En ze willen gewoon daar een heel goed plan voor hebben. Op een manier waarop dat wel werkt. Uh, dus nogmaals, het is wel heel erg, heel erg afhankelijk van welke persoon er zeg maar, uh, voor mij zit. En dat is bij mij heel gevarieerd. En dat vind ik wel leuk, want mijn eigen, leef, mijn eigen leeftijd helpen is natuurlijk heel gaaf. Dan heb je altijd gelijk een goede klik. Uh, Maar mensen die al wat ouder zijn, is natuurlijk ook heel mooi. Die vinden het vaak heel gaaf dat uh, zo'n jonge jongen als ik dat al uh, voor hen kan betekenen.
1: Ja, en even uh, aan de andere kant, want ik hoorde luisteraar nu ook denken van... is hij dan niet te jong om als ervaren coach al aan de slag te gaan?
2: Ja, die vraag die krijg ik nog wel uh, wel heel vaak. ik zeg eigenlijk altijd, kijk, ik heb uh, mijn, mijn website ook, daar staan ook mijn resultaten op en ik ben hier echt vanuit passie en liefde mee begonnen, omdat ik mensen het echt gun uh, om weer in hun kracht te komen staan en ik heb dat zelf ervaren en ik heb zelf ervaren hoe dat eigenlijk kon en ik ben daar gewoon mensen mee uh, gaan helpen, dus vanuit die passie en dat werkte en vandaag de dag help ik zo'n 50 mensen, uh, dus ik zeg ja, ik heb daar inderdaad, ik, ik ben heel jong. En ik heb qua jaren niet heel veel ervaring, maar ik vind dat getal eigenlijk altijd wat minder belangrijk. Want ik heb inmiddels wel 50 mensen geholpen naar hun resultaat. Maar dan zeg ik ook altijd gewoon, kijk, als jij niet het vertrouwen in mij hebt vanwege mijn leeftijd, dan moet je het niet doen. Want je moet alleen een coach dat jij start als jij zelf wil. Juist. Uh, ja, dat is eigenlijk hoe ik het altijd overbreng. En dan zie ik toch dat heel veel mensen juist wel met een, uh, met een 21 dagen of een langer programma starten en dat ze achteraf dus zeggen, ja... Uh, Inderdaad, deel in de leeftijd was niet zo belangrijk, want ik vind het heel fijn wat je me wel hebt mee kunnen brengen.
1: Ja, en vooral uh, inderdaad om mensen ook te laten ervaren, wat uh, bied jij dan als coach? En willen ze daarin verder gaan?
2: Ja, want dat vind ik heel erg belangrijk. Want je hebt natuurlijk, nou je hoeft Instagram maar te openen, en je krijgt al tien coaches op je beeld, dus er is heel veel aanbod. Ja. Um, daardoor ontstaat er ook heel snel een, een oordeel of een bepaalde gedachte bij een coach. En zeker met mijn leeftijd, met mijn leeftijd natuurlijk. Maar ja, ik zeg altijd, weet je, als je echt een oordeel wil geven en je wilt daar echt iets over zeggen, hoe dat in elkaar steekt, dan dan zul je dat eigenlijk wel moeten ervaren. En als je dat niet wil, dat is prima. maar dan moet je er ook niet al te veel over zeggen, want je weet eigenlijk dan niet wat het inhoudt. Ja,
1: maar wat je zegt, dat klopt wel, want er zijn tegenwoordig zoveel coaches. Wat is jouw mening daarover?
2: Ja, ik heb wel het idee dat er inderdaad heel veel coaches zijn. Dat er heel veel mensen ook zomaar starten als coach, maar wat ik wel ook zie is dat dat echt serieuze coaches, en die echt ook al wat langer meegaan en echte resultaten boeken, dat die dan ook wel dat dat kunnen aantonen, zeg maar, middels een uh, website of een social media helemaal goed in orde hebben. Je kunt op alle manieren starten, maar ik ben zeker niet van mening dat het voor iedereen kan slagen. Maar ik denk vooral dat het te maken heeft dat iemand een goede coach is, en dan niet zozeer met leeftijd, maar wat er in het hoofd van diegene omgaat om... Ja, als ze echt een missie hebben om om de wereld te helpen, om de wereld beter te maken en echt iets te kunnen betekenen voor mensen. Of omdat ze de missie hebben om lekker vanuit huis te kunnen werken en geld te kunnen verdienen. Want dat laatste is natuurlijk niet de insteek. En dat dat zie je dan heel veel komen op dit moment bij social media. En ik ben van overtuiging, mijn, mijn overtuiging is uiteraard de eerste, dat je gewoon vanuit passie en liefde mensen wilt helpen. En als je dat doet, dan, uh, dan komt daar natuurlijk van, vanzelf ook voor, je, voor jezelf een mooie bedrijf uit zoals bij mij.
1: Ja, ik zou het straks graag ook met jou willen hebben over wat jouw coaching nu uniek maakt. Maar wat ik graag aan de luisteraar ook uh, mee wil geven is, welk pad heb jij nu eigenlijk bewandeld? Want we hebben het al een aantal keer ook genoemd van die ervaring die jij hebt en, en dat uh, stuk waar jij vandaan komt. Ik zou het graag met je willen hebben over uh, jouw verleden waarin je last had van stotteren en verlegen zijn. En nu spreek je wekelijks in het openbaar en zelfs ook op een podium. En ik heb laatst een artikel gelezen met de kop. Stotteren is geen spraakprobleem, maar een mentale blokkade. Wat is jouw kijk hierop?
2: Dat vind ik wel een hele goede idee dat je het zegt. Dat dat vind ik wel een mooie titel, een mooie kop. Ik denk wel dat dat zo is, dus dat is wel een mooi om, om in te haken. Um, ik heb inderdaad altijd uh, vanaf de jongs ervan gestotterd en ik heb ook daar uh, een soort van, ja, noem dat logopedie, een soort training van gehad op school, zeg maar, om daar proberen vanaf te komen. Ja. Dat is destijds niet echt gelukt, het werd wel wat minder. Maar um, toen ik zeg maar hiermee aan de slag ging en zelf uh, hiermee een aanraking kwam via mijn moeder, wat je dus in de introductie mooi zei. Uh, toen heb ik eigenlijk wel voor mezelf bepaald van kijk, wil ik dit veranderen en wil ik voor de rest van mijn leven die hiermee zitten als blokkade, mentale blokkade, dat zeg je nou heel mooi, uh, of wil ik hier gewoon echt, echt voor gaan en wil ik het proberen om daar wel uh, me overheen te zetten, om over die onzekerheid heen te zetten. En dat begon eigenlijk uh, in 2020 begin, dat ik dus op een podium uh, mijn verhaal mocht doen, uh, hoe ik was begonnen. Wat ik nu al had bereikt en uh, ja, waar ik eigenlijk mee bezig was. En ik vond het doodeng, maar mijn moeder die zei tegen mij, uh, ja, je gaat gewoon het podium op, want dat is gewoon leuk. Spannend. En, en doe maar gewoon. Ja. Nou ja, ik vond het podium aan nou, de knieën, kneren, kon natuurlijk helemaal niet uit mijn woorden komen. Maar met uh, hakken en stoten heb ik het wel uh, mijn verhaal gedaan. En ja, de mensen die luisteren, die zagen natuurlijk mijn emotie en mijn zenuwen. Dus die, die, ja, die vonden het juist knap dat ik daar wel stond. En toen is eigenlijk mijn mindset echt ongeruimd. Toen dacht ik, ja, ik kan nu of dit nog veel vaker gaan doen, dat het zo vaak fout gaat, dat het uiteindelijk een keer goed gaat. Nou, dat heb ik dus mm-hmm. gedaan. <laughs> uh, of ik kan hiermee stoppen en ik kan het niet meer doen. Maar dan weet ik zeker dat ik over vijf jaar nog niet in het openbaar kan spreken. Wow. Dat is een tool geweest. Doordat ik dat heb geleerd, kan ik nu ook. Hè, nou, hier in die podcast of gewoon in alle gesprekken met mensen. Dat gaat dan mee. Heb ik er eigenlijk ook geen idee yeah. van. En dat is wel heel erg mooi. En ik denk ook wel dat die verlegenheid en het niet durven spreken voor groepen geen presentatie vroeger op school, dat dat eigenlijk wel allemaal met het stotteren te maken had. Dus echt verlegen van mezelf, dat ben ik nooit echt geweest, maar wel als ik daarvoor goed moest staan, dat ik wel zwart verlegen werd, omdat ik wist dat ik ging stotteren.
1: Ja, ik had in dat artikel gelezen dat uit onderzoek blijkt dat mensen die tegen zichzelf praten, dat ze niet stotterden. En dat ze uren achtereen vloeiend in zichzelf kunnen praten of vloeiend kunnen voorlezen als er maar niemand op gehoorafstand is. Herken je dat ook?
2: Ja, dat klopt. Want ik, had, uh, ik heb dus vroeger, ja, toen was ik wel echt jong hoor, twaalf of zo, maar toen had ik dus een soort uh, een mevrouw die kwam mij helpen om daar eventueel vanaf te komen. En toen moest ik dus op een gegeven moment vertellen over mijn vakantie. Nou, dat, dat ging helemaal met stotteren en alles, want ik moest haar aankijken en ik moest daarover vertellen. En toen daarna moest ik een hoofdstuk uit een boekje lezen... en toen stotterde ik helemaal niet. Dus dat is precies wat jij zegt.
1: Ja, maar zij luisterde op dat moment dus wel. Dus...
2: Zij luisterde wel, maar ik had mijn aandacht. Dus mijn mentale stukje had ik gericht op het boek en niet ja. op haar. En toen ik mijn verhaal deelde keek ik haar aan. Dus dat was wel een
1: ja. ja, dat is inderdaad een, een, echt een voorbeeld vanuit dat onderzoek... wat het inderdaad zegt van als jij in je eigen wereld zit... Dus het heeft ook inderdaad heel veel te maken met het stukje mindset. Echt die mentale blokkade dan, ja. Te doorbreken. Ja. En dat heb jij echt gedaan. Als als ik jou nu inderdaad hoor dat jij wekelijks inderdaad een een, uh, online meeting geeft. En dat je inderdaad de durf wel hebt om je toch uh, ook op zo'n podium neer te zetten. En je verhaal te doen. Ja, heel knap.
2: Ja, en ik heb ook wel geleerd dat het ook wel goed is om... uh, Soms een foutje te maken, want dat, dat is ook wel heel erg belangrijk. Dat wil ik ook altijd aan mensen die ik coach meegeven. Um, ik zet bijvoorbeeld wel eens een video op Facebook of op mijn andere social media waar ik dan iets deel. En Soms zijn dat wel video's van 10 minuten. Nou ja, in het begin, als ik dan op 7,5 minuten een keer stotterde of ik zei iets verkeerd, dan zou ik het hele filmpje opnieuw opnemen. Maar dat doe ik nou echt niet meer. Ik zou nu echt gewoon, uh, weet je, dat mag erin zitten, het is menselijk. Ja, en,
1: waar, uh, en dat laat ik dan
2: gewoon zo. Ja, en
1: waar had dat voorheen uh, mee te maken? Dat je dacht van, dat ga ik... Uh, opnieuw doen?
2: Ik denk dat je het gewoon naar buiten wilt brengen, alsof het perfect is. Maar ja, daar heb je uiteindelijk ook niet veel aan. Uh, Want het gaat erom dat het echt is.
1: Ja, heel goed. uh, Juist. En in dit voorbeeld uh, heb je ook te maken met hoe kijken mensen naar jou, hoe luisteren mensen naar jou. En ik heb gelezen dat uh, ook een van jouw uitspraken is, ga doen waar jij je goed bij voelt en niet waar je omgeving zich goed bij voelt. Dus eigen keuzes maken zonder je te laten beïnvloeden door anderen. Terwijl de mening van anderen juist kan zorgen dat je gaat twijfelen. Wat is jouw advies hoe daarmee om te gaan?
2: Ja, daarmee omgaan, dat, dat is ook een beetje hoe je zelf natuurlijk daarover denkt. Ik vond het in het begin heel moeilijk hoor, dat, dat vertel ik altijd gewoon aan mensen ook, om, om gewoon eerlijk te zijn, om te kijken welke verandering er mogelijk is. Um, want je kan je voorstellen, ja, toen was ik twintig. En toen zei ik, nou, mijn werk gaat niet door, want uh, corona heeft de roet in het eten gegooid en ik heb mijn studie wel afgemaakt, maar ik ga nu uh, helemaal voor, voor mezelf beginnen en ik word zzp'er en ik ga dit en dit en dit doen. Nou, er zijn natuurlijk veel meer mensen die dat helemaal niks vinden en daar geen vertrouwen in hebben als mensen die dat heel gaaf vinden. Um, dus dat was voor mij echt een, een, een koud bad, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk ben ik daar, ik dacht wel gelijk van mezelf. He, maar wat, wat wil ik nou eigenlijk echt? En ik kan wel naar de verwachtingen van hun. Dus kijk, ik kan met, degene, met de studie die ik heb gedaan, kan ik best wel een goede baan vinden in de loondienst. Maar toen dacht ik ook, ja, weet je, dan heb ik wel inkomen, dan heb ik wel een toekomst, maar word ik daar blij van om van negen tot vijf uh, de hele week naar iets te gaan wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind, wat ik diep van binnen niet wil doen? Of kies ik er nu voor om wel voor mezelf te gaan werken? en Het gaat misschien in het begin minder hard, maar ga ik kijken waar het schip strandt en ik ben pas twintig, dus als het na een jaar niet lukt en ik ga het dus nog niet doen, dan is het nog steeds geen ramp.
1: Wat een dappere keuze.
2: Ja, ja, dus dat heb ik eigenlijk gewoon doorgezet en daar ga je inderdaad wel uh, mensen kwijtraken of minder contact krijgen met mensen of meningsverschillen. Maar ja, aan de andere kant ben ik ook uh, andere mensen tegengekomen, waaronder jij dus ook, die ook ondernemer zijn en die dat dan heel gaaf vinden, waardoor je eigenlijk weer nieuwe vriendschappen op, op uh, doet. Dus dan denk ik ook van ja. Is het dan eigenlijk erg dat die mensen die er niet in geloofde weg zijn gegaan? En nu op dit moment is het antwoord daar nee op. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Juist,
1: omdat jij je juist ook gaat omringen met de juiste mensen, om het zo te noemen.
2: Ja, en dat dat maakt ook dat je kan groeien. Dat zeg ik altijd, als je een boom in een bloempot zet, dan blijft het een heel klein boompje. Maar als je hem op een voetbalveld zet, dan groeit het hele stadion vol.
1: Ja, mooi gezegd.
2: Dat, dat blijft zo, en dat is ook met de mensen die je omringt, waarmee je jezelf onderneemt
1: ja, ja. ja, heel mooi. Um, hoe ben jij eigenlijk achter jouw passie gekomen? Want jij zegt uh, ja, van negen tot vijf en dan niet doen wat je leuk vindt. Maar hoe ben jij erachter gekomen wat jij leuk vindt?
2: Uh, nou, ik ben daar eerst gekomen wat ik niet leuk vind. Dat is ook al, al, altijd wat ik mensen meegeef. Als je, niet wil, als je niet weet wat je echt leuk vindt, ga dan opschrijven wat je niet leuk vindt. Uh, ik heb tijdens mijn studie heel leuk drie jaar gewerkt bij een motorzaak. Dat vond ik echt geweldig, maar dat waren maar twee dagen in de week. En op het moment dat ik in een vakantie daar fulltime ging werken, toen dacht ik echt van, nou, nou heb ik zeven dagen in de week in mijn leven. En het bestaat eigenlijk zes. Soms 6,5 dag uit werken. En dat werk vind ik leuk, maar er moet ook tijd zijn voor andere dingen. Mm-hmm. Dus toen ben ik al gaan nadenken van ja, hoe, hoe, kan ik dit, hoe kan ik dit anders invullen? Kan ik misschien een beter betaalde baan vinden zodat ik maar drie dagen hoef te werken voor hetzelfde inkomen. Um, of ja, of kan ik op een of andere manier voor mezelf werken, zodat het vanuit huis kan, zodat ik ook op, op zijn minst al de reistijd minder en dergelijke heb. En toen uiteindelijk kwam dus het verhaal dat ik hiermee bezig ging, vanuit mijn moeder samen met mijn moeder die mij had geïnspireerd. En dat ik dus de eerste mensen ging helpen. en Een, een van die mensen die ik had geholpen, die kwam daar een paar weken naar mij toe en die zei, Dylan, wat je voor mij hebt veranderd. En het resultaat wat ik heb behaald, dankzij jou, toen zei ik natuurlijk, ja, ik heb je geholpen, maar je hebt het zelf gedaan. Wel door mijn toegevoegde waarde, eh, heb ik dit en dit veranderd en ik ben je zo dankbaar. Ik denk, nou, als één iemand zo dankbaar is en kan zo het leven van iemand veranderen, uh, dan ga ik dat doen. Ja. Dat is uh, uh, eigenlijk het verhaal. Een
1: soort van: uh, uh, ja, het, het woord verslaving komt bijna bij me op. Van, uh, oh, maar als dit het resultaat is, dan wil ik daar ook meer van. Als je dit kan bereiken met jou. Ja, ja, nee,
2: maar dat, dat is wel zo hoor. Dat, ik denk dat dat wel een, een, een goed voorbeeld is. Want weet je, als ik, uh, als ik nu iemand help, en dat gebeurt natuurlijk regelmatig, en die, die stuurt mij een foto of een verhaaltje of ze maken zo'n mooie review op de website van, ja, wat heb ik voor hen betekend? Dan denk ik, wow, wie kan ik hier nog meer mee bereiken? Wie in mijn omgeving lijkt een beetje op diegene en kan ik hetzelfde voor betekenen? Het is gewoon, ja, het is heel gaaf om dat echt voor mensen te kunnen betekenen en te kunnen aanbieden. Ja,
1: want als ik op jouw website kijk, dan zie je heel veel voor- en nafoto's. Is het echt... Um... Komen er ook mensen die inderdaad mentaal uh, uh, hulp zoeken? En en even los van hoe ze er qua uiterlijk uitzien?
2: Ja, dat dat is wel zo. Dat is bijvoorbeeld ook echt mensen die uh, herstellen. zijn uit een een burn-out of uh, niet goed slapen, dat soort uh, problemen waar je eigenlijk mee zit. Uh, Alleen voor mezelf ben ik daar nog een weg ook in aan het vinden om die ook op een bepaalde manier op op mijn website te zetten, omdat je dat natuurlijk in eerste oogopslag niet altijd ziet uh, met een foto. Ik heb heb mezelf ook op de site gezet, ik ben zelf natuurlijk nooit aangekomen of, of afgevallen of iets in die richting. Um, maar je ziet het wel in de gezichtsuitdrukking en, en het vertrouwen en wat, wat de ogen uitstralen, zeg maar, zie je wel het verschil?
1: Ja, die zelfs- um, zelfverzekerdheid. Ja.
2: Ja, ja, dus dat is wel mooi om je in kaart te brengen. Maar ja, als iemand spiermassa opbouwt of ze slank heel veel af, dat is natuurlijk overduidelijk te zien in een foto. Dus vandaar dat dat er wat meer op staat. Um, maar de, met die mentale problemen help ik ook echt wel. Alleen ik moet wel altijd met mensen ook een integegesprek voeren van: ja, wat is het mentale probleem? Uh, En in welk stadium is het, zeg maar, want ik ben geen psychiater, dus als iemand echt wel uh, nog meer diepgaande hulp nodig heeft en dat is dan een beetje te bepalen per persoon waar de grens ligt, dan is het natuurlijk ook heel erg belangrijk dat het wel ondersteund wordt door iemand die echt weer op dat vlak uh, geprofessionaliseerd
1: is. Ja, dat is wel heel goed dat je dat inderdaad zegt, want dat kwam ook bij mij op, dat ik dacht, maar wat als iemand inderdaad... uh... Kijk, ik ik wilde zeggen professioneler, maar ik bedoel een andere uh, expertise nodig heeft. Dus inderdaad uh, meer de uh, psychiatrische hulp misschien wel, psychologische hulp, maar dan verwijs jij ze door.
2: Ja, ik heb uh, heb dat inderdaad wel eens gehad. Ik zeg, ja, ik kan jou ondersteunen en ik wil jou heel graag helpen en ik weet zeker dat het programma wat ik aanbied eh, ook echt wel een ondersteuning is, maar je zult hier echt eh, ook nog hulp van een professional op jouw gebied bij moeten zoeken. En dan is het aan jou of je mij dan eh, als ondersteuning daar wel bij wil, of dat je helemaal met het traject met zo'n psychiater gaat. Eh, maar dat zeg ik wel eerlijk, ik ga dan niet doen alsof ik diegene kan helpen om een traject eh, te kunnen verkopen, want daar hou ik helemaal niet van.
1: Nee, maar dat is dan ook weer het stukje vertrouwen, want als je mensen doorstuurt en ze komen naar een x-aantal perioden weer bij jou, kunnen ze misschien inderdaad zeggen ik ben er nu wel klaar voor.
2: Ja, precies. Ja. Dus daar, daar ben ik altijd gewoon, uh, gewoon heel eerlijk in. Ja,
1: en um, even terug te komen op de vraag uh, over jouw coaching. Wat maakt jou uniek in jouw coaching?
2: Um, nou, dat is ook wel weer terug uh, terugkomen op het, op het eerder in dit gesprek. Ik denk dat, dat er ook wel, of ja, dat weet ik eigenlijk, dat hoor ik vaker terug, dat het ook wel heel erg vaak mensen het heel mooi vinden dat ik juist jonger ben, mm-hmm. dat ik pas 22 ben en dit nu al doormaak, eh, nu al met, met bepaalde ideeën over wil brengen op, op mensen, dus dat is eigenlijk punt 1. Eh, en daarnaast vind ik het belangrijk om echt heel veel tijd voor mensen te nemen, eigenlijk als iemand bij mij klant is en ze appen mij eh, of ze bellen mij en ze willen bijvoorbeeld een afspraak voor een video gesprek, dan heb ik eigenlijk altijd tijd, zelfs hier in Spanje. Mm-hmm. Um, dat heeft bij mij gewoon de prioriteit om echt mensen te kunnen helpen, ook wanneer ze mij nodig hebben. Zeker als mensen um, echt wel ergere problemen hebben. Waardoor ze echt eventjes mij eigenlijk nodig hebben. Dan kun je natuurlijk niet zeggen als ze maandag uh, bellen van het gaat eigenlijk niet goed. Dan zeg ik natuurlijk niet, nou kom donderdag maar even op Zoom. Ja, want dan hebben ze nog drie dagen waarin ze zich helemaal niet lekker ze voelen. Heb
1: je juist op dat dus moment dat nodig? Ik.
2: Ja, dan probeer ik eigenlijk wel binnen een paar uur uh, al een Zoom-gesprek in te plannen. Um, dus dat, dat, dat vind ik wel heel erg gaaf, dat ik dat ook voor mensen kan betekenen. Ja, en de resultaten eigenlijk ook door het, door het stukje combinatie van, uh, van, van voeding en, en de coaching via de gesprekken op dus het uh, mentale en fysieke vlak. Ik denk dat dat wel een hele mooie combi is waarin mensen ook uh, um, echt re- resultaten kunnen boeken. Want ja, kijk, als je diesel in een auto doet die eigenlijk op uh, benzine moet rijden, dan doet hij het ook niet. Dus ik, ik start daar ook altijd bij om mensen in ieder geval advies te geven, drink genoeg water. Zorg dat je de juiste groenten binnenkrijgt, ook met een soort van voedingsschema. En dan zou je, ik hoorde luisteraar, denken dan, ja, wat heeft dat nou te maken met als het, als het in mijn kopje niet lekker zit? Mm-hmm. <laughs> um, maar ja, d- dat is toch echt wel, ja, dat is eigenlijk wel heel erg belangrijk. Want daar begint wel um, je start van de dag mee, gedurende de dag en je verbranding. Maar ja, en als je bijvoorbeeld heel erg pieken hebt in je suikerwaarde omdat je allemaal ongezonde dingen eet, ja, dan kunnen jouw hersenen die kunnen dat ook niet verwerken. Dus als je dat allebei op orde maakt, door middel van dus een compleet plaatje, wat ik dus mensen aanbied, denk ik dat dat wel heel erg een uh, unieke en ook resultaatgerichte manier is. Ja,
1: want betekent dit dan uh, als mensen bij jou komen met een, een mentaal probleem, dat jij sowieso naar het totaalplaatje kijkt? Dat je kijkt, maar hoe leef je eigenlijk? Wat eet je eigenlijk?
2: Ja, dat klopt. Dat, uh, dat is helemaal waar. En dan vaak is het ook wel leuk om dan, dan te zeggen. En interessant als mensen dus met, een, met een mentaal probleem bij mij komen. En ik ga dan onderzoeken wat, wat ze eigenlijk eten. En vooral wat ze drinken ook. Dan zie je dus eigenlijk vaak dat daar dus ook eigenlijk wel heel erg veel verbetering nodig is.
1: Ja, dus dat is echt een stukje bewustwording eigenlijk ook.
2: Ja, een stukje bewustwording. Want heel veel mensen die zeggen dan ook dat is echt dat is mooi dat je nou zegt bewustwording. Zeg je ja, maar ik, ik eet gewoon gezond. En dan zeg ik ja maar wat eet je dan? En dan. Vraag ik of ze de volgende dag uh, mij willen appen met elk moment dat ze eten, zodat ik over de hele dag een heel mooi overzicht heb. En dan is dat dus eigenlijk helemaal mm-hmm, niet ja. goed. Alleen we hebben we dan de, de overtuiging dat dat wel goed is. Uh, ja, en dat is heel mooi om mensen daar bewust van te maken en dus ook een verandering in aan te brengen.
1: Juist, ja, ja. Ja, ik vind het inderdaad mooi wat je zegt, dat je het complete plaatje hebt. Dat je inderdaad naar meerdere facetten kijkt om uh, één geheel te kunnen bereiken, om die resultaten te kunnen bereiken. Ja. ja. Even naar jou um, als voorbeeld. Stel dat er een luisteraar is en uh, die zegt, uh, ik herken dat wel, dat um, verlegen zijn uh, moeilijk vinden te kunnen spreken voor, in het openbaar. Uh, wel meer van zichzelf willen laten zien. Wat zou volgens jou een eerste stap zijn?
2: Um, ja, dat, dat is natuurlijk ook wat, wat zelf dan inderdaad de ambitie is om meer van jezelf te laten zien. Kijk, sommige mensen zijn heel verlegen en daar begint het al een keer om een verhaaltje op Facebook te posten. Dat is al een hele andere stap, zeg maar. Um, en andere mensen die willen, die zijn eigenlijk verlegen en die hebben echt de ambitie om op een podium hun verhaal uh, te vertellen. Nou, dat is eigenlijk dus mijn verhaal geweest. Um, De eerste stap is eigenlijk wel altijd, wat ik altijd adviseer is het, en dat hoeft dan niet per se bij bij mij natuurlijk, want dat is ook niet helemaal de bedoeling, je moet altijd doen wat goed voelt, maar in ieder geval wel iemand te zoeken die eigenlijk vroeger hetzelfde was als dat jij nu bent, en die heeft bereikt wat jij graag wilt bereiken, zodat je een soort voorbeeld hebt. En dus die die persoon kan onderzoeken, kan ondervragen en daar wat van kan leren, hoe die zijn reis heeft gemaakt. En hoe jij dat dus kunt aanpakken. Want dat lijkt me wel uh, altijd een heel goed plan. Om echt met mensen te gaan kijken. Ja, wat, wat wil je dan bereiken? En heb je een voorbeeld? En ga dan dat voorbeeld bestuderen. En kijk uh, wat je kan doen om jouw zelfvertrouwen ook te verbeteren. Ja, maar en dat, dat begint dan met de eerste stapjes die diegene ook heeft gezet.
1: Ja, want die vind ik wel. Ik kom er steeds meer achter dat ik voorheen um, altijd dacht. Als iemand het op die manier doet, dan is dat de manier. Terwijl eigenlijk iedereen wel zijn eigen... Iedereen heeft zijn eigen unieke pad, maar ook zijn eigen unieke manier om uh, patronen te doorbreken, toch?
2: Ja, dat klopt. Um, ik denk ook wel dat je niet precies die man moet naapen, maar ik heb zelf natuurlijk ook voorbeelden van... coaches die hier of langer mee bezig zijn, of heel succesvol mee zijn. En ja, de uitschieter is dan natuurlijk Michael Pilarsic. Mm-hmm. Um, die doet het wel een beetje een andere manier, maar dat is wel een voorbeeld van mij hoe hij dingen doet, hoe hij dingen promoot. en dat inspireert mij wel, maar dat wil dan niet zeggen dat ik hem precies nadoen. Maar de dingen die hij doet, dat brengt mij wel op ideeën. Dus dat, nou, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Hè? Ja,
1: dus jij bedoelt, je, laat, uh, je gaat in gesprek met mensen die eigenlijk uh, vanuit de situatie komen waar je eerst in zat. Zodat je inspiratie op kan doen en je probeert dat samen te voegen met dat wat bij jou past.
2: Ja, dan, 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 als je, als je die, twee, die twee plannen, die twee ideeën met elkaar koppelt, dan kun je een heel mooie... Uh, Ja, dan kun je een heel mooi plan voor jezelf maken, maar ik zou wel altijd adviseren om daar wel iemand dus een coach bij te zoeken, zeker als je heel verlegen bent, dan praat je vaak ook niet makkelijk met andere mensen. En allemaal alleen doen, dat kan, maar dat is een heel stuk moeilijker dan met iemand samen waar je gewoon lekker lekker mee kan praten.
1: Wij zijn dit gesprek begonnen om uh, te vertellen dat jij in Spanje uh, zit, maar kun je daar ook iets meer over vertellen?
2: Ja, nou ik heb eigenlijk altijd een, uh, een soort aantrekking gehad met, met Spanje en, en als kleins kleintje af aan natuurlijk, gewoon omdat het een mooi land is en zon, Nou dat heeft misschien wel elke Nederlander denk ik. Uh, allemaal lekker een keertje naar Spanje toe. Maar toen ik een jaar of vijftien was, toen zijn we naar Ibiza gegaan en toen was ik al een beetje bezig met mindset niet zo op deze manier, want daar had ik op mijn 15 natuurlijk helemaal geen besef van. Um, maar ik was daar en ik dacht, hey, die mensen zijn hier allemaal zo rustig. En allemaal die eh, manjana cultuur, weet je wel. Van het komt morgen wel, en doe maar rustig aan. Dan maak je niet zo druk. En allemaal heel vriendelijk. En wij waren daar heel welkom. Dan denk ik, wow, dit is wel echt een heel groot verschil met Nederland. En hoe kan het toch dat die mensen hier zo op deze manier, in deze rust, eigenlijk leven? En, nou, daar ben ik gaan onderzoeken. En daar heb ik dus ook echt uitgevonden dat bijvoorbeeld Spanje een, een land is waar de mensen gemiddeld echt wel heel oud worden. Mede door het klimaat, maar ook wel dat ze zich niet zo druk maken. Niet overal wat van vinden, wat in Nederland vaak nog wel overhand heeft, vind ik. Dat heeft echt wel een beetje mijn, mijn hart doen aantrekken om echt uh, ja, Spanje lief te gaan hebben. En toen ben ik uh, heel veel gaan reizen, want ik had een studie waarin ik best wel mijn tijd zelf in kon delen. Dus ik, ging, ik ben op een gegeven moment wel acht keer per jaar een weekje naar Spanje geweest. Wauw. Dus dat was echt wel gaaf. En dat, dat zocht ik dan helemaal uit, weet je wel, tot in de puntjes. Dus vaak ging ik voor mijn 150 euro een paar dagen. Dus iedereen die dacht, ja, hoe kan hij nou zo vaak naar Spanje? Maar ik betaalde voor acht keer Spanje hetzelfde als, als de gemiddelde persoon voor twee grote vakanties, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dus echt op avontuur uitgegaan en zo vaak mogelijk deze kant op gegaan. En natuurlijk ook wel een keer gedacht van, ja, wat als je hier dan kan wonen en hoe, hoe ziet je leven er dan uit? Ja. Yeah. Nou, en toen eigenlijk een beetje het idee gekregen, ja, dan moet ik gewoon een keer ervaren. Maar toen was ik nog helemaal niet bezig met coaching, toen ik dat idee al had. Dus toen had ik eigenlijk het idee, ja, dan heb ik straks werk. En dan moet ik maar gaan sparen. En dan moet ik een paar maanden vrij nemen, kijken of dat lukt. En dan moet ik van spaargeld hier leven. Nou, dat is natuurlijk ook een hele mooie optie. Dat kan ook gewoon. Dan dan moet je gewoon een soort uh, sabbatical nemen, zeg maar, van twee, drie maanden. -hmm. Dat is een mogelijkheid. Maar ja, toen kwam ik hiermee in aanraking. En toen ben ik met coaching gestart. En toen kon ik dus helemaal vanuit huis werken. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar als ik daar gewoon een appartement of een huis kan huren met goed internet, er is geen tijdverschil hier, dan kan ik eigenlijk gewoon hetzelfde doen als wat ik thuis doe. Ja, het is eigenlijk
1: op je vijftien is eigenlijk het zaadje geplant. En nu ben je gewoon echt wel je dromen waar aan het maken.
2: Ja, en dat is eigenlijk wel heel mooi. Ik vond hier echt wel... Thuis, of, of ja, thuis, ik voel me thuis in Nederland ook thuis. maar hier echt wel op mijn gemak. En ik kan hier lekker mijn ding doen. En ik heb eigenlijk gemerkt dat vanaf dat ik hier ben, um, loopt mijn coaching business en nieuwe aanvragen en het, on, het, het helpen van de klanten eigenlijk nog wel beter dan thuis. Maar dat komt doordat de hele omgeving hier anders is. En als, als ik zelf goed in mijn vel zit, dan zit de business ook goed. En als ik zelf niet goed in mijn vel zit, dan zit de business dat ook niet op die manier.
1: Ja. Yeah. Dus zo werkt het wel, hè? Ja,
2: ja toch een dus bepaalde. Toch wel, ja, dat vind ik heel gaaf. En de, ja, natuurlijk, hier uh, zijn best wel veel mensen die emigreren. Ik zit echt in Zuid-Spanje, dus er wonen hier best wel veel Nederlanders en Belgen waar ik dan contact mee heb. Leuk. Nou, he? die vinden natuurlijk ook interessant wat ik doe. Dus uh, ja, wie weet kan dat hier ook nog een stukje uitgebreid worden. Dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn.
1: Ja, op naar een nieuwe droom. <laughs> ja. Just. Ja, en of ik
2: echt ooit vast in Spanje zou willen wonen, echt wil emigreren, dat, dat, daar ben ik nog, nog niet van overtuigd. Wellicht komt dat ooit nog. Um, maar echt een, echt een vakantiehuis en dan heen en weer vliegen of heen en weer rijden, of een half jaar in Nederland, een half jaar in Spanje, dat, dat lijkt me wel uh, heel gaaf.
1: Ik wil graag naar mijn slot graag gaan. En uh, ja, misschien uh, overlapt het een beetje met de vraag die we net hadden om advies te hebben voor mensen die, uh, die wat verlegen zijn. Maar ik ga toch de vraag stellen: als jij uh, één advies mag geven aan jouw jongere zelf, wat zou dat dan zijn?
2: Huh, oh, dat zou ten eerste zijn, want ik heb dat eerder wel gedaan. Hè, maar dat zou echt zijn van uh, Dylan, ga nou eens doen wat je zelf wil en niet wat anderen van jou willen. Als ik dat op mijn veertien had gedaan, dan. Uh... Ja, dan weet ik niet waar ik nou al was, maar dan was ik nog veel verder geweest. Uh, dus dat is eigenlijk. Nou, ik weet niet of hier mensen zijn, die 14 zijn die hier naar luisteren, ik denk het niet. Maar misschien wel, als dat zo is. Dan uh, heb dat besef en ga gewoon lekker doen wat je echt leuk vindt en wat je wilt doen. Uh, dus dat is denk ik wel het, het belangrijkste advies. En ja, zorg ook gewoon dat je het doet. Wat je leuk vindt. Weet je, er zijn heel veel mensen, ook in jongere leeftijd. wat ik vroeger ook wel eens heb gedaan, is dat je ergens gaat werken omdat je het geld nodig hebt. Dat snap ik, zeker als die nood er is. Uh, maar ja, het is toch ook wel fijn als je, kijk, je kunt ook op heel veel manieren geld verdienen met iets wat je wel leuk vindt.
1: Maar dan wel erbij stil te staan, wat je leuk
2: vindt. Ja, wel erbij stil te staan. Kijk, weet je, toen ik in die motorzaak werkte vanaf mijn 18, had ik net mijn motorrijbewijs. Helemaal fan door motoren, dat ben ik nog steeds zo. Uh, <laughs> Maar twee dagen daar werken en andere mensen blij maken met een nieuwe motor en alles over die motoren leren, ja, dat vond ik echt geweldig. En toen, daar, daar kon ik ook mijn geld mee verdienen. Dus ja, dat, dat is toch wel iets wat dan bij je past. En dat, ik denk dat, iedereen dat wel, ik denk dat iedereen wel iets kan vinden om geld te kunnen verdienen met iets wat ze leuk vinden. En ga daar gewoon naar op zoek. En misschien vinden andere mensen dat dan een beetje raar dat je dat doet. Of dat je gewoon iets anders moet gaan doen omdat dat meer verdient. Bla bla, zeg ik altijd, maar ja. Als je dan uiteindelijk niet gelukkig bent, dan heb je er ook niks
1: aan. Nee, dus dat moet je loslaten en kijken naar wat jij wilt.
2: Ja, laat, laat los, kijk, kijk wat jij wil. En als je in je omgeving niet iemand hebt die, waar je daarmee over kan praten, zorg dan dat je een, een coach hebt of maak gewoon nieuwe vrienden. Of doe bijvoorbeeld ja. mee met zo'n jaarprogramma van Michael Pilatje, weet je. Daar heb ik ook heel veel contact uit. Ook ja, zichtbaar. dat werkt
1: vaak ook. Hè? Als we het dan hebben over omringen met de juiste mensen, dan... Uh, als je inderdaad bepaalde dingen opzoekt, net als een opleiding, dan kom je ook weer met de juiste mensen op je pad.
2: Ja, ja dat, heb ik, uh, dat is dan wel een leuk voorbeeld. Ik heb in Nederland het zeg maar, Spaans cursus gedaan om de taal van meer te leren. Nou, dan kom je dus in zo'n klasje van acht mensen met allemaal mensen die de taal willen leren, met allemaal een reden waarom ze dat willen. En er waren dus ook een paar mensen die dus ook hier een paar maanden heen gingen. Dan heb je zo nieuwe vrienden die met hetzelfde ja. bezig zijn.
1: Ja, maar dat, dat, dat maakt grappig. het leuk. Ja, ik herken het ook helemaal. Ja, op die manier ja. kom je met de juiste mensen ja, in aanraking.
2: Ja, dat gaat echt, uh, dat gaat echt heel makkelijk. En, maar dat is ook hier, als ik hier op het terras zit met mijn laptop, dan vraag ik ook altijd wel iemand wat ik kan doen ben. En dan spreek ik ook wel eens in Nederland, die ook hier werkt. En dan zegt ik, oh, wat doe jij dan? En, weet je, dat zijn gewoon leuke connecties.
1: Juist, ja. Ik wil graag uh, even naar onze luisteraar. Want uh, ik vind het in iedere aflevering leuk om te... Uh, mijn gasten vragen of zij een leuk cadeau hebben... dus bij deze ook aan jou... heb jij een leuk cadeau voor de luisteraar... om jou beter te leren kennen... en jouw werkwijze te leren kennen?
2: Ja, dat vind ik wel heel leuk... want ik vind het altijd gaaf om mensen... inderdaad die ervaring te gunnen... want een verhaal, ook zoals deze podcast... is heel interessant en je hebt dan een idee... maar echt de ervaring wat ik doe... en wat het voor jou op kan leveren, dat is natuurlijk pas echt als je dat zelf gaat ervaren... Um, ik, heb een, ik maak altijd gebruik van een proeftraject. Dat duurt zes dagen. Dat is ook op mijn site te zien. Dus gewoon een kopje proeftraject. Um, en dan heb je dus zes dagen. Mijn coaching, het coachtraject, dat doe ik dan online. Hebben we ook al een online gesprek. Uh, ook al uh, het stukje van het fitplan dat ik daarbij gebruik. En dat wil ik eigenlijk uh, aan drie mensen die hier in de, de podcast luisteren. Gewoon weggeven. K- cadeau geven is dus echt vanuit mij om, om jou op te kunnen laten ervaren wat het precies inhoudt en uh, ja, wat het jou eventueel kan opleveren. Ik weet uit ervaring dat het in zes dagen al een heel verschil kan maken. Um,
1: dat is snel, hè, met zes dagen? dagen.
2: Ja, um, dat, is, dat heeft met twee dingen te maken. Uh, stukje één is dan bijvoorbeeld als iemand echt zijn, zijn voedingspatroon niet op orde heeft, terwijl hij wel denkt dat het zo is, als ik die mensen bewust kan maken en die gaan zes dagen, dus op mijn adv- advies, wel uh, groente water drinken, ja alles wat daarbij hoort. Dat maakt eigenlijk gelijk al een verschil. En op het mentale vlakje is het door soms mensen al dingen te laten inzien, is het al heel erg, um, ja, heel erg mooi om mensen echt wel bewust te maken van ja, maar wat ik nu denk, dat is eigenlijk helemaal niet rechtvaardig en daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Als ik op een andere manier over denk, dan kan dat mij veel meer opleveren. En dat kan ik iemand natuurlijk in zes dagen al echt wel bewust van maken.
1: Ja, en jij noemt drie mensen die jij het cadeau kan geven. Wanneer, uh, hoe kies jij die drie mensen uit?
2: Ja, nou dat is wel leuke. Dat wil ik inderdaad het, het volgende uh, zeggen: Van Waar denk je dat ik jou kan helpen? Uh, wat heeft je in de podcast het meest aangesproken? En wat zou je zelf graag willen bereiken? Dan, uh, dan kies ik daar de drie uh, leukste of meest uitdagende motivaties uit. Dan neem ik contact met job.
1: Nou, superleuk cadeau. Dankjewel, hartstikke
2: leuk.
1: Ik uh, zal in de de outro, zal ik hier ook uh, even kort wat meer over vertellen. En uh, zorgen voor de juiste uh, linkjes. En voor nu uh, wil ik jou hartelijk bedanken voor uh, jouw openheid. Om jouw verhaal te vertellen. En uh, voor de tips die jij aan onze luisteraars hebt gegeven.
2: Graag gedaan. Ik vond het superleuk om zo het ook weer uh, naar buiten te brengen. En natuurlijk heel veel uh, mensen te inspireren. Want ik weet dat dat ook al... Start niet met iets, of ook al hebben we nooit meer contact, dat het altijd heel erg inspirerend is om zo'n verhaal te horen. Misschien ook zijn of haar eerste stap te zetten richting een droom die iemand toch wel stiekem heeft.
1: Ja, misschien heb je inderdaad wat zaadjes geplant.
2: Ja, precies.
1: Ja, mooi. dankjewel. Graag gedaan. Ik kijk terug op een leuk en fijn gesprek en hopelijk heb jij ook weer inzichten gekregen door het luisteren van deze aflevering over mindset, vertrouwen, bewustwording... en de combinatie van mentale en fysieke gezondheid. Wil jij kans maken op het proeftraject? Ga dan naar mijn website www.wendyvanberkel.nl podcast... en kijk bij aflevering 8 om de vragen in te vullen... waarop je kans maakt om één van de drie winnaars te worden.
0: Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van de podcast... Op reis naar je innerlijke zelf. Wil jij op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan een link van de podcast aflevering door. Op deze manier gunnen we iedereen een reis naar een innerlijke zelf. Nogmaals dank voor het luisteren
1: en graag tot een volgende keer.